0: ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy venimos con el capítulo número 11 de las noticias. ese resumen de la semana donde te platico lo más relevante de tecnología. Sin nada más que decir, comenzamos con este capítulo. La primera noticia de esta semana que quiero compartirles tiene que ver con las consolas de videojuegos Y en concreto con la nueva Playstation 5 Ya que hace muy poco pudimos conocerla Y esta tan esperada consola trajo consigo muchos comentarios Sobre todo por la parte del diseño Encontramos que hubo comentarios muy divididos a favor y en contra de la misma consola Pero algo que sí teníamos muy claro es que el precio no sería el más accesible de todos pues recientemente se filtró información sobre el precio y algunas características que de manera oficial aún no confirma Sony ¿Y de quién creen que se trata? Sí, hablamos de Amazon, la verdad es que ya se está haciendo su famita por este tipo de situaciones Pues bien, en Amazon Francia y Alemania se filtró información bastante interesante Ya que como bien sabemos, esta nueva consola vendría en dos versiones Una con lector de disco Blu-ray y otra versión digital Respecto al precio, la versión con lector de discos apareció en 499 euros. Al cambio actual a pesos mexicanos, estaríamos hablando de unos 12,600 pesos aproximadamente. Y sobre la versión digital, se estima que podría salir al mercado en 399 euros. Al menos, eso dicen las apuestas. Además, en este post de Amazon venía información sobre las dimensiones y el peso de la versión con lector de discos. Hablamos de una consola de 47 por 38.2 por 12.6 centímetros y un peso de 4.78 kilogramos. Estaremos al pendiente de la información que haga oficial Sony para compartirla por acá y en redes sociales. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, HTC regresa al mercado de los smartphones, y no solo con uno, sino que con dos dispositivos hablamos del HTC U20 5G y el HTC Desire 20 Pro, estos equipos pertenecen a la gama media alta siendo la mayor diferencia entre ellos la conectividad 5G del HTC U20 respecto a las demás especificaciones te comento algunas por acá, en la pantalla del U20 tenemos 6.8 pulgadas, resolución Full HD+, y una distribución de 20 novenos, mientras que en el Desire 20 Pro tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas, resolución Full HD+, Plus, pero una distribución de 19.5 novenos. El U20 viene con un Snapdragon 765G, 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, mientras que el Desire 20 Pro viene con un Snapdragon 665, 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Ambos equipos vienen actualizados a Android 10. Las cámaras de la parte trasera son exactamente lo mismo. Contamos con el lente principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, un lente macro de 2 megapíxeles y otro lente de 2 megapíxeles también para el efecto de profundidad. Donde sí hay cambios es en la cámara frontal, ya que en el U20 tenemos 32 megapíxeles y en el Desire 20 Pro tenemos 25 megapíxeles. La batería de ambos es de 5000 mAh, solo que en el U20 tenemos Quick Charge 3.0 por USB tipo C y en el Desire 20 Pro tenemos Quick Charge 4.0 también por USB tipo C. Ambos equipos soportan las bandas Wi-Fi de 5 GHz, punto bastante positivo. De momento solo se conoce el precio del HTC U20 g el cual podría salir al mercado en 640 dólares, aproximadamente 14 mil pesos mexicanos al cambio actual. Esperamos conocer más información sobre el Desire 20 Pro muy pronto, aunque eso sí, de momento solo saldrán para el mercado de Taiwán, pero creo que es una gran noticia el regreso de esta gran marca al terreno de los smartphones. Ahora sí, las cosas se ponen muy interesantes ya que como platicábamos hace unos capítulos anteriores, AMD estaría llegando al mercado de los smartphones y bueno, van directamente por el apartado flagship por lo que pudimos ver en los rumores. Sin embargo, queda confirmar muchísima información. La noticia de hoy es que Qualcomm, sí, se tiene que poner mucho las pilas en dado caso de que todo esto llegue a ser realidad. Bueno, pues sí. Ahora van por el Snapdragon 690, este procesador va dirigido a la gama media pero asegura que traerá apartados de un gama alta. Tal es el caso de la compatibilidad con las redes 5G y vendría con una GPU Adreno 619L que permitiría incorporar pantallas, resolución Full HD+, Plus con tasa de refresco de hasta 120Hz. Este procesador tiene soporte con el nuevo Wi-Fi 6, es compatible con multisim y soporta grabaciones de video hasta en 4K HDR. Esto gracias al ISP Spectra 355L y por si fuera poco, también permite incorporar sensores de hasta 192 megapíxeles. Algunos de los fabricantes que serían los primeros en incorporar este procesador son Nokia, LG, Motorola, Sharp, TCL y WinTech. La verdad es que cada vez se pone más interesante el tema de los procesadores, así que esperemos a ver qué nos trae el futuro. Llegamos con una noticia un poquito extraña, ya que Twitter cada vez se parece más a Facebook, cada vez se parece más a Whatsapp, cada vez se parece más a Instagram, vamos, se parece más a Zuckerberg, <ríe> Pues sí amigos, a ver díganme si no, la nueva apuesta de Twitter ahora son los tweets de voz Y sí, bueno básicamente eso quiere decir que ahora vas a poder subir notas de voz a manera de tweet con un máximo de 140 segundos Ojo porque de momento esta nueva apuesta de Twitter solo está disponible para algunos usuarios y solamente para iOS El mismo Twitter afirmó que no hay planes de momento para lanzarlo en la versión de Android y tampoco en la versión web Ya que hablamos de una función en experimental pero a ver cómo cómo funcionaría básicamente esta función acompañaría a los tweets tradicionales de texto con la ventaja de que si quieres escuchar alguno en la parte de abajo de la aplicación aparecerá un reproductor lo cual permitiría seguir navegando por la aplicación sin ningún problema de ser un éxito el lanzamiento pues muy segmentado por ahora de esta nueva función a manera experimental podríamos verla en android y en la versión web por supuesto estaremos pendientes a todas las novedades que se compartan para traerlas aquí al podcast y a las redes sociales. Y por último quiero comentarte que hace unos cuantos días ya conocimos los precios del Motorola Edge Plus y el Motorola Edge. Y sí, ya conocíamos de antemano las specs, se platicó de algunos apartados nuevos que no conocíamos, pero en capítulos anteriores estuvimos cubriendo prácticamente todo el tema de las especificaciones. Comentarte que viene una nueva interfaz que complementa a Android puro que ya conocemos en Motorola, nos tienen muy acostumbrados a eso. Hablamos de una interfaz llamada MyUX y que viene a complementar toda esta experiencia. Podríamos decir que están incorporando estas nuevas funciones que ya conoceremos más adelante como lo hicieron con los gestos, con los famosos Moto Gestos de Motorola, eso es algo que no pertenece a Android puro o a la versión stock de Android, sin embargo le dan un plus muy muy interesante a los equipos de Motorola sobre todo pues le dan una mayor practicidad ahora en otros apartados te invito a visitar el canal de youtube android evolution por si quieres conocer todas las especificaciones de momento vengo a comentarte los precios y sí fueron precios muy sorprendentes ya que por lo menos aquí opinión personal yo contemplaba un precio más elevado ojo no más caro porque creo que está bien justificado pero sí más elevado. Yo pensé que el Edge Plus iba a superar la barrera de los 20 mil pesos, cosa que no, se quedó en 19.999 pesos mexicanos. De hecho, había comentarios que decían que podía llegar hasta 25 mil, etc. Lo cual creo que fue bastante acertado por parte de Motorola. Y ahora, la versión normal, por así decir, Motorola Edge, lo podremos encontrar en 15.999 pesos mexicanos. Ese me lo venían manejando acá en la comunidad de Android Evolution. En unos 20 mil pesos, ven, ven cómo son las cosas. El normal 20 mil y el Plus en 25 era lo que calculábamos por acá en la comunidad de Android Evolution, pero estábamos como que unos 5 mil pesos pasados de, de más, ¿no? Así que bueno, creo que son precios muy interesantes que van muy muy bien para competir con otros fabricantes y esperemos tenerlos muy muy pronto por acá en Android Evolution y poder platicarles toda la experiencia. Bien amigos, con esto terminamos el capítulo del día de hoy, el número 11, muchísimas gracias de verdad de todo corazón por escuchar estos episodios de Android Evolution Podcast, me pone muy contento que estén recibiendo muy bien este proyecto, que lo estén compartiendo y que sea de utilidad, básicamente esa es la principal función del podcast, poder compartirles todas las noticias y que sea un formato bastante digerible, que no tengas que dedicarle mucho tiempo para poder estar actualizado en el tema tecnológico. Así que encantado de la vida de compartirte todo esto bastante resumido. De mi parte es todo por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes con el nuevo capítulo. Cuídense mucho, un abrazo y chao.